0: 听众朋友们，大家晚上好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。首先给听众朋友们道一个歉，距离我上一次更新又过去了整整一个月的时间。好像最近一段时间，也就是这个秋天吧，我这个电台一直处在一种仿佛马上就要黄了的边缘啊。其实也不是啊，我其实是很想做的，但仅仅只是因为我这边呢最近开学了，然后第一是时间比较紧张，第二是开学了之后，一旦你集中在自己正在做的这个学术的项目上呢。你的生活其实，在一定程度上变得比较枯燥，就是没有时间去读什么闲书啊，或者说是跟谁出去玩啊，或者说是看什么节目啊，这些时间比较少。于是呢，就是跟大家可聊的素材呢就变少了。再加上新冠，大家生活也确实是比较比较单调。其实我手头在做的项目还是比较有意思的，但是。又觉得好像很少有人正经把自己的工作或者是自己的学业给大家讲。就像假设一个网络工程师，可能不会单开一个栏目教你怎么写码。嗯，如果开这么一个栏目，那多半得收费。但是我做的这种研究又实在是不是一个能收费的东西。我觉得我要是教各位怎么写论文,文，这个一个月下来可能可能能挣两毛钱吧，可能能攒攒出两毛钱来。所以这个最近更新的就比较慢啊，这个希望听众朋友们能够耐心一点，我尽量保证每个月都会更新。然后等到冬天的时候，也就是我手头的工作告一段落的时候，我也会更新的更加频繁的。然后第二个是，呃，这个我自己不知道啊，我想问一下各位听众朋友们意见，就是大家有没有觉得我最近几期节目这个听上去这个录出来的效果，这个声音啊越来越实了？为什么我会有这个问题呢？因为我在录早几期节目的时候，是刚刚搬到我现在住住的这个公寓里面，然后呢，桌面上没有什么东西，然后我有专门做电台这个工作的一些主播的朋友就跟我说，你的这个录音听起来声音有点空，可能是你这个录音的时候周围没有东西，他建议我在桌上多摆几本书。但是呢，每次我录音之前呢，就老把这事儿给忘了。就是桌面上原本是什么样，我就是什么样了。但是最近呢，随着我在这个房子里住的时间越来越长，我买的书越来越多，我本身自己这个空间里面就已经堆了很多啊积攒下来的书了，所以这个空间很有可能在自己慢慢的变得更有一种收音的效果吧，可能会可能会可能会更实一些。所以也不知道听众朋友们能不能听出区别来。说到这个，在屋里摆书啊，我印象里，我高中的时候有一个老师跟我关系很好，他就是书桌上有好多好多书，他也是买了好多实体书放在家里。他读大学的时候，他读文学的研究生的时候，曾经因为自己在宿舍的床上放了太多的书，导致那些书把床给压塌了。就是他在外面上了课，突然接到他室友的电话，说你赶紧回来看看吧，你床塌了。这个其实挺有意思的，我一直觉得，像这种愿意在自己睡觉的地方摆满书的这个行为，我是佩服的。我外婆也是这样的人，但是我自己做不到。我床上除了枕头、被子就没有别的，因为我特害怕，尤其是床头柜这种东西。如果我在床头柜上摆特高一摞书，万一这晚上这几本书砸下来，还是精装书、大开本百科全书啊，这个。硬纸壳砸在我头上，那我不是一命呜呼了吗？我一直有这种担心，虽然我觉得这个担心可能稍微有点多余，嗯，但是我一直想，如果拍电影的话，就是拍一个荒诞喜剧啊，让这个主角住在一个堆满书的房子里，然后这人是个书虫，每天也不跟人社交，在自己的床头啊、柜头啊、屋里哪哪儿摆的都摆的书摆的都没有下脚的地儿，然后有一天早上，他自己那个书山轰然倒塌。把他砸死在了自己的床上，我觉得这个场面还挺有意思的。不过这个我事先声明啊，我没有咒我那位高中老师的意思。我这位高中老师现在已经结婚有孩子了，估计也不能像自己大学独身的时候那样在家里摆的哪哪都是书了。所以这个我我我我没有不盼他好的意思啊，这个这只是一个我自己的遐想而已。啊，言归正传啊，说说我今天想跟大家聊的事儿，就是。我三天前呢，突然有一天晚上突发奇想，特别想喝越南咖啡。越南咖啡就是那种用那种绿滴的小壶做的滴漏咖啡，然后里里面加上炼乳。然后我就特想喝。本来呢，这种东西无非就是你泡一杯咖啡去外面买个炼乳的事但是我呢，突然间就有点较劲，我就想，我都想喝越南咖啡了，我就想喝特正、特正宗、特有那味儿的。所以我就上网查这个正宗的越南咖啡是怎么做的。发现这事还挺有讲究。首先，一定要用越南本地自己啊烘焙的咖啡豆、咖啡粉。好，然后炼乳也有讲究，不能用超市里随便买的炼乳，有专门的推荐的越南本地产炼乳。于是呢，我就大晚上呢在网上第一订了一套专门做越南咖啡那种小滴小滴壶，第二呢订了越南的炼乳，第三呢订订了越南的咖啡粉。然后隔天这三样东西送到我家的时候，把我给看乐了。为什么呢？这个电台不能插图片啊，这个大家可以去搜一下“寿星宫炼乳”。真的，那个炼乳拆开那一瞬间，我就就给我看乐了。就是有一种，那个炼乳是一怎么回事？它是个白色的吸铁的罐子，就是罐头。然后呢，上面画着一个寿星佬，然后用越南语和中文汉字写着“寿星宫炼乳”。然后那个。寿星宫的配色就特别有那种中国这个社会主义新农村那感觉，就特别像你把你那个回老家的时候，你你开门儿，你们家那个搪瓷缸子上，或者是把那痰盂上会印那种花色，就是大家可以想象一下。我当时就觉得这个这个碰撞太有意思了，就是我们一般觉得咖啡呀、啊、是很洋气的东西，然后配上这个寿星宫，我当时说真是土到极致就是潮啊，这社会主义看社会主义炼乳。那咖啡粉呢，又是挺老的一个牌子，是法国还在殖民越南的时期，也就是印度法属印度支那时期的一个咖啡的牌子。那牌子上面写着，就是用法语写着咖啡度梦的，就是世界咖啡，就是有那个殖民地那范这两个东西摆在一起，就怎么看怎么别扭，怎么看怎么别扭。一个炼乳，一个咖啡，这俩碰撞到一块虽然乍一看别扭，但仔细一想，这事其实特有意思。就是为什么会出现越南咖啡这个分支呢？就是我们咖啡平时大部分都加奶，为什么越南咖啡加炼乳呢？其实是法属印度支那时期，法国人到了越南，然后法国人嘛，他们有习惯，他们想喝咖啡，但是当时越南人哪知道什么是咖啡，没人喝咖啡，而且那个也没第一没这习惯，第二没见过这东西，于是法国人就千方百计地把咖啡粉弄到了越南，并且还在越南开始培植本土的咖啡粉。好，这咖啡的问题是解决了。但法国人咖喝咖啡啊，要加奶，要加糖，糖好解决，那奶怎么办呢？越南这个地方一看就不是能发展畜牧业的，他们都只能种种水，种种米，种种水稻什么的，这个没法养牛，挤不了奶，可能有水牛奶吧，但是一定没有法国人平时特别用的、特别爱用那种鲜牛奶。鲜牛奶这个东西，如果从法国空运过来，那早烂了。又不像今天，咱们又有冷链运输，又有这些高阶技术。于是法国人没办法，就用了炼乳，就是用这种浓缩过的、加了很多糖、能够保存很长时间、一年两年的这种奶炼乳来代替牛奶。哎，这么一碰撞，是本来这个越南咖啡加炼乳的咖啡，是法国人对于在印度之那的一种现状的让步。也就是是一种打了折扣的咖啡，但现在这种打了折扣的咖啡居然成了单独的一个品种，并且我居然还为了喝这个打了折扣的咖啡，为了喝正宗的打了折扣的咖啡，特地去买了这个越南出产的粉，还有越南出产的炼乳，我就觉得这个事儿很有意思，这个事儿里面颇有点哲理的味道。这说起来呢，我也不知道我以前提没提过，这个越南一直是我想去没有去的一个地方。就是首先，我特别喜欢越南的食物，我特别喜欢那个春卷，尤其是生春卷那种用米皮里面卷着生菜，然后我也爱我也爱吃河粉，然后糯米饭我也爱吃，然后越南咖啡我也爱喝，而且我一直特别想体验一下越南本地用那种生鸡蛋和咖啡配在一起那是什么味儿，这个我都挺想尝试一下的。再加上越南法属印度支那时期又出了很多我很我很喜欢的作家，所以我对这个地方是很向往的。可惜啊，赶上新冠了。这个等新冠过去之后呢，我一定要奖励自己啊！这这在这个新新冠期间胜利存活，我要去趟越南。如果有我的听众朋友对这个东南亚旅游或者越南旅游特别在行的啊，也欢迎大家这个给我留言，给我出出主意、支支招，给我一些这个旅行的小贴士啊。说到旅行呢，我最近读了一本书啊，作者还是我之前推荐过的波兰作家奥尔加·托卡尔丘克。这本书叫《云游》，就是托卡尔丘克写的自己旅行的故事，还有就是关于别人旅行的故事。这里头呀有这么一段话，我觉得很有意思。我认为有很多像我这样的人，找不到人，已然消失，他们突然出现在到达航站楼里。在海关官员在他们的护照上敲下入海入港章，或是在哪个酒店里拿到彬彬有礼的前台服务员递给他们的房间钥匙时，突然存在于世。这段话是什么意思呢？这段话就是说，如果一个人居无定所，没有家庭，没有牵挂，每天就是到处旅游，那对于那他们在这个世界上啊，其实，在某种意义上是消失了的。因为没有人记挂他们，所以他们就像是失踪了的人。他们所有在目的地与目的地之间挪移的时候都是失踪的。只有对于那些海关人员和对于这个酒店给他们钥匙这个人来说，他们是存在的。也就是，如果这个世界是一个点和点连在一起的一张网的话，我们这些旅行者在中间这些线的过程中都是不存在的。只有到达下一个点的时候，才像时空穿梭，或者是，是或者是像这个一道惊雷一样，突然出现在了这个酒店的人员或者海关人的面前。我觉得这个比喻极有意思。然后在这本书中，托卡尔丘克还提到了他特别喜欢晚上躺在这个酒店里头看酒店的那种免费电视节目。当然，他们在这个国外的这个酒店里面，可能就晚上会有一些色情节目啊。他主要写的这个。不过这个这倒是让我想起来，我小的时候跟着我妈出差的时候，我妈出去干活去了，把我一个人留在酒店里。然后我印象里当时那个酒店那个电视啊是要付费的，就不付费的只免费的只有一个台，所以就是不管那个台播什么呢，我就看。那个台当时播了一个介绍书籍的这么一个圆桌的这么一个活动，然后我也忘了是哪些专家教授了，三个人往那一坐，介绍了《发条城》这本书。然后我那个时候其实就还挺想看的，呃，但是离开那个酒店呢，就把这事给忘了。后来又想起来的时候，是因为在书店里就看到了《发条城》这本书，然后一番简介，讲的是这个黑帮啊、暴力啊，然后青年这些事儿。我突然又觉得这个书其实这个主题我不太感兴趣。所以为什么在当时听那个看那电视节目的时候，我突然觉得感兴趣呢？可能真的是有点太无聊了。然后再有就是啊，像这种酒店里的免费电视台，你要是刚好看到一个节目，它是分上下上中下三级的，然后这上中下三级还恰好是悬疑节目，比如说讲一个这个杀妻的案子，然后我打开电视的时候看的是第一集和第二集，然后第三集的时候呢，我就要离开这个酒店了，我看不到结果了。那那个时候呢，我小的时候。网络可能还没有现在这么发达，不像现在咱们一上网，百度一下啊，这个什么什么节目最后一集，然后找一视频出来。那时候没也没有，相当于这就成了我人生中的永远的悬悬案了。就我永远都不会知道，在那个悬疑故事里，到底最后是谁把那个男的老婆给杀了，因为那下集我就离开了。这也是旅行住酒店看电视的一种乐趣吧。然后在这本书里啊，这个托卡尔丘克还提到了一些这个收藏品的故事，就是讲他特别喜欢逛一些这个有啊稀奇古怪的，或者甚至有点猎奇、有点恶心的收藏品的那种小博物馆。这就让我想起这个，我可能以前提过，我是一个不喜欢收集任何东西的人，包括这个。虽然我说现在有我在这个房子里住了久了，书越来越多。但是反正我搬走之前，这些书一定会要么就是送人，要么就卖掉的。我觉得这就是一个我这些年居无定所的证明。就是我这些年在东在这个亚洲住了一段时间，然后在欧洲住了一段时间，又现在在纽约住了一段时间。正是因为你不断的搬家，所以你没法收藏任何东西。假设啊，我特别喜欢收藏杯子，我收收藏了可能一大橱柜的玻璃杯子。那我下一次搬家的时候，我真的要花很多的钱、很多的精力和时间去把这个杯子挪到下一个房子里。所以一想买东西就这一想，哎不行，我搬家时候还得搬，那就不买了。所以渐渐的就把这个收藏东西的这个习惯呢给它戒掉了。所以我就觉得这个收藏点什么，好像是证明一个人有了家了，或者是。不再旅行了，或者说稳定的存在于这个世界上了的这么一种证明啊。不过这个说到回家了，又说到我的伤心事了。然后由于疫情呢，我已经有快一年半的时间没有回北京了，想想还是有点难过。尤其是当前天吧，我所有在北京的朋友突然都开始发消息跟我说：“哎呀，北京下大雪了。”好难得，北京这两年其实很少下大雪，说可漂亮了。哎，我虽然住在一个经常下大雪的城市，纽约嘛，一到冬天还有暴风雪，但是好像就是在纽约看到那个雪，那个激动劲儿啊，就比不了在北京的时候看到那个雪的激动劲儿。可能一是少见，二是这个纽约是个挺脏的地儿，可能一下雪更显得泥泞不堪，就挺难、挺难看的，不如北京。当我的朋友们在北京的朋友们都跟我说北京下雪的时候，我一下想起王维一首诗，说的是“君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前，寒梅著花未。”这首诗就是其实也是很好理解了，无非就是就是有人从故乡来，于是你问他这个我故乡窗子前面的这个寒梅开花了吗？这感觉特像，就是我有朋友在北京，然后他们。我问他们北京下雪了吗？哎，这个，我其实以前是个很少想家的人，现在被新冠弄得我也有点想家了。以前听人说，这个一个中国人啊，如何证明这个中国人在海外已经住了足够长的时间呢？就是当这个人春季开始狂打喷嚏，开始过敏。之后，这真的是特别特别准。以前我老听人说什么在北在北京或者在国内什么事儿没有，然后一到国外住了两三年之后，就是春天打喷嚏、过敏、花粉过敏，这也这这也来了，那也来了。我以前还不信，自己这两年也开始了。我在刚到欧洲那两年都没事儿，啊、呃，然后在纽约住了这些，大概从去年开始。我发现了一到春天我也不行，早上起来连打好几个喷嚏，鼻子也不舒服，然后晚上鼻子也不通气儿。最开始因为我身体不太好，我还以为是自己病了，后来一想这可能真是过敏，这然后就这样就证明我已经哎在外面旅居了很久了，已经连外国人爱过敏这臭毛病都已经学会了。那如果反过来说，这个如何证明一个住在海外的人开始想家了呢？我觉得其实跟吃就有关系。我觉得当一个人每次回国的时候，开始玩命的往国外背各种各样的食材，就是都不是说零食啊，就是食材，做饭用的食材，就证明你这个人可能已经在海外住的够久，开始想家了。这里头有两个例子啊，第一个例子是一个我一个朋友的，就是首先。我跟我这些朋友基本上都住在这个纽约这一片就是是其实是大城市。然后纽约有中国城，然后现在也有网购，也有淘宝，其实想买什么都能买到。但这个朋友偏在回国的时候哐叽咣叽背了一堆香肠回来，然后背了一堆香肠呢，在飞机上听见人空姐广播说什么生鲜生肉水果蔬菜不让不让带入境啊，这这些这些话他自己还紧张，哎，心想哎这香肠不算生鲜吧？不算不算。一到机场落地，看见那个这个警员啊，海关的警员牵着那种就是闻那个你你这个包里有没有香肠，有没有蔬菜水果的那种狗，那种小腊肠狗。他看见狗就绕着走，就是虽然香肠应该是可以带入境的，但是他就是紧张，就是你拿走我什么都不能把我从这个不不能把我这个香肠从行李箱里拿走。然后这个第二个例子是我的那个日语老师，我的这个日语老师呢。也是住在纽约日本人聚集聚集的一个地方，就是这边日本超市也特别多，你要买味增啊，买日本米啊都能买到。结果我日本老师跟我说，我这回回日本，首要任务就是要买一堆昆布和海藻回来。我说那这个昆布和海藻纽纽约也能买到啊，那我们家隔壁的日本超市就有。他说不对，那味儿不一样。我在东京那个昆布啊，海藻啊。有好几十种，我可以可着可着我挑，可是纽约就只有一种，而且有的那种我现在已经吃腻了，不行，我一定要背一堆干的昆布海藻回来。我说这事儿就特有意思，就是一旦你开始回家的时候，就是忙着买这些就是做饭用的东西了，做饭用的食材，那可能你真的是在海外住着，住着已经住到了想家的程度。然后再有就是我有一个就是。家里的朋友吧，但是这个我叫哥，所以就是就是、说我有一个哥哥吧。我有一个哥哥之前我也提过这个人，这人特别会做饭。然后以前在威斯康星住了一段时间，然后有一年冬天呢，我就从纽约去威斯康星找他玩然后呢，我进了他那家了，那个客厅特别大，四四方方的。我就发现，在客厅那个角那儿啊，放着一个这个直径得有一米，还挺厚的一个圆形的木板就是特别像个餐桌的板就想，这是个餐桌嘛，这要是个餐桌的话，也没有底下那个支架。你说这板是用来干嘛的呢？那个圆板就立在那儿，我就觉得贼好奇。就就我说，难道是画画用的？也不像画画用的板，都是那种方板。而且我这个哥也不会画画，我就盯着他看。当天到那那一宿，我就一直在想，那板是干嘛用的？啊，第二天早上。就是我哥可能还没睡醒呢，迷迷迷迷瞪瞪的吃着早饭，泡着咖啡呢。我就问他说：“这个，你这个房间角里搁的那个圆形的木板，那么大一个是干嘛用的？”他说：“嗨，那是包饺子用的。”我说：“包饺子要这么大一案板呢？”他说：“这个案板呢，还不是他的。这案板呢，是当地留学生传下来的。就是什么意思呢？就是可能这个案板最开始是可能四五届以前有一个老留学生。”实在是在威斯康星，然后想包饺子，然后就从国内带了这么厚、这么沉一块木板来。我觉得那木板得怎么也有得有三四斤、四五斤的样子，然后就就一路背过来，然后放在这儿。这个留学生回国之前就把这个案板给了自己下一届的学弟，然后这个下一个学弟又传给自己的再下一届学弟，然后最后传了好几届，就是这个一路我这个传承下来，传到我哥手里，这、就是一块包饺子案板。而且说句实话，包饺子其实是个特别麻烦的事儿，所以因为你要调馅儿，要和面啊，所以我们说水多加面多加水，水多加面嘛，就也不会老包，可能一年就是一群留学生凑在一块儿过春节的时候包，所以就为了能够在过春节或者过元宵或者这种关键的时刻，一群人能凑吃上一顿热乎的饺子，整了这么大一块板放在那角落里放着，平时就一直搁在那儿吃灰。我虽然到目前为止还没有过从国内往国外背食材的经验，但是真的有一个特别强烈的感觉，就是想读中文书。就是这个，反正海外呢，这个中文书店啊，其实是没有法文书店啊或者日文书店啊这些专门的书店多的。就是要买中文书呢，第一个是如果你从亚马逊上买特别贵，然后你从国内背呢又沉，又背不了几本但有的时候真的想读，一方面是如果发现啊，这个国内可能有一些中文作家新出了一些什么作品，一个是想读那个，再一个呢，就是哪怕是翻译作品，比如说这个西班牙语，我不会西班牙语啊，这个比如说，啊、呃，就说马尔克斯吧，马尔克斯有本书，它既有英文一本，然后也有中文一本。那我人在纽约，想买到英文一本肯定是很方便的，但是我就不，我就特想读个中文的，就就就是就是想想读中文书，这种这种感觉，确实是在日益强烈啊。所以我有的时候也会让我妈在国内买了中文书之后，这个趁着她要寄点口罩啊，或者是寄点什么防疫用品的时候，给我的时候，顺带把那书也寄来。啊，我最近呢，这个除了。买了专门的咖啡粉和炼乳回来做越南咖啡呢，啊、呃，最近可能是季节的原因吧，这个我们家边上的超市就都开始卖柿子，然后这个柿子呀，其实是一个我觉得是个很难挑的水果，就是你挑的太硬了呢，回家可能放十天半个月也不见得能吃，而且有的时候还真的是就还没放到软呢，它就先给放坏了，如果放的太软了呢。好像又有吃的压力，就是你每天看见那个柿子在那儿，你捏都已经软成这样，你就有那种压力，得赶紧给它吃了，不然就坏了，不然就浪费了。所以久而久之呢，这个柿子放在那儿，好像就已经不是一个零食了，它成了个它成了个压力来源了。就又我本来这个平时为了论文的事儿掉头发，然后现在为了两个摆在桌上的柿子，我还得惦记它，所以这个心情就很不好。嗯，要挑到刚刚好够我，比如说过两天再吃或者过一周再吃柿子呢，又是一个很艰难的技术活于是我就想起啊，这个村上春树有一本散文集叫《大萝卜和难挑的恶梨》，讲的也是类似这种采购啊食物和采购食材的故事。尤其是这个难挑的恶梨，指的就是恶梨，就跟我刚刚说的柿子一样，是一个挑硬了也不行，挑软了也不行。特别容易放坏的这么一个食物，村上春树曾经在加州住的时候，就因为他们家隔壁水果摊上那个老太太特别会挑恶梨，他就天天去那个摊上买，因为那个老太,太一挑就能告诉他这个两天之后能吃，这三天之后能吃。我觉得我也需要一个这么会挑柿子的老太太。如果我们家门口那几个超市有哪个超市的员工能够给我挑出完美的柿子，我就天天去那家超市。说来呢也有趣。村上春树这本《大萝卜和难挑的恶梨》，原本这个散文集啊，原本不是一个专门的集子，就是这个集，这个散文集这个题目很有可能是这个中文译者给起的。这原本是村上春树在一本杂志上连载的一个专栏的许多散文，这个专栏的名字叫《村上广播》。哎，我觉得这就很有意思，就是很多听我这个电台的朋友都说。读我写的散文和读我写的诗歌呀，觉得我完全不是这么一个人。怎么这个听上去电台里这个人和这个诗歌的作者不是一个性格呢？我觉得这就有趣，就是人在表达自我的时候，有些话呀说出来和写出来，这个性格啊就变了。甚至于你用中文写出来和用法文写出来，性格也变了。就说这个村上春树吧，举个例子啊，比如说他的这个长篇小说，虽然也有一些针砭时事的内容，但总的来说，我觉得叙述模式还比较温和，就很少会设计那些这个冲突性很强的情节，或者是冲突性很强、性格很各色的人物，这都少见。但是他在这些写自己生活的散文里，就体现出他在长篇小说里体现不出这个作者的性格的一面。他特别爱说一句话，叫“您要是说那又怎么了？我也无言以对。”我觉得这话可有意思，这话特有代表性。就凡事啊，你去观察你身边的朋友说话的时候，爱说“那我也没办法，那我也无言以对，哎，那我也只能由得你去了，那我还能说什么呢？”就爱用、哎、这种句式的人，我觉得都是闷闷骚加蔫坏的人，就是他呀。不会直说，我觉得你这个想法不对，或者说我觉得你这个头脑简单，特别迟钝。他不，他只能说，哎呀，那我也没办法，就显得一副这个自己在弱势的样子。但其实闷骚的很，这种人，我有一个，我在纽约那朋友就这样，就是你跟他熟了之后，你会发现这人有特别毒舌的一面，但是他那种蔫坏蔫坏的，哎呀，那也只能这样了。我这个朋友啊，就特别喜欢读村上春树的散文，我觉得他俩就是一种人。哦，所以说，我这个人录电台的时候和这个写诗写文章的时候，体验出来好像这个完全不是一个性格，也是很正常的事儿。尤其是这个看我平时看我文章、看我诗歌比较多的人，就千万不要觉得我这个一天到晚伤春悲秋的，好像日子快过不去了，或者是老有人来问我你是不是抑郁症？哎呀，真的我不是，我挺好的啊。这个谢谢大家的关心。这个在电台里听到的我，比较倾向于这个平时生活中的我和我朋友们见到的我。哦、oh, ，就说到这个，用语言来表达自己一种性格的一种状态，我又想起我的，我观察我自己的一个规律啊，我就发现这个，虽然我是从小在北京长大所以说话京腔也比较重，但是平时尤其是在国外的时候，我身边这些中国人吧，有好多，比如深圳人啊、上海人啊，就不定都是北京人，我跟他们讲话其实是会收着一些，就是就是尽量讲标准普通话。我在什么情况下会带出金枪来？尤其是特别喜欢用“您”这个词儿呢？就是我特看不上一个人的时候，如果我特别看不上一个人，我又不好跟他直接起冲突，我说话就会带上懒洋洋的金枪哦，是吗？啊，那您可真厉害。就我一旦跟你说话开始带金枪了，或者说带那种特意用拖长声调的金枪，那多半是我心里觉得你这个人就挺智障的，就觉得我们俩这人合不来。所以我觉得各位听众朋友也可以观察一下自己身边的朋友，看看他们在不同的情绪下，可能他们的这个从语言的表述上啊，从词汇的选择上啊，也会呈现出一些规律，这规律都还是挺有意思、啊。不知不觉之间，我这个已经被拖成一个月更新一次的电台，今天也已经聊了很多了，也差不多把我最近觉得有意思的事儿和有趣的书全都告诉大家了。那么，希望各位听众朋友还是能继续期待我诈尸一样的更新，能够继续支持我，感谢大家。那么，以上就是今晚的失眠夜问记，祝大家晚安。